0: Então eu quero agradecer o pastor Neif, né, por esse essa confiança e pelo carinho e pelo amor. Eu tenho, ei pastora, pastora Lília, teve lá, né, com o pastor Neif, no seminário, ele esteve ministrando para gente. Eu quero parabenizá-los por aquilo que Deus fez por vocês, colocou um pastor que não é um pastor, é um pai. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Neif, há anos, eu conheço há anos, eu já acompanho e ele tem me ajudado muito, pastor Neife, e esta igreja, talvez você nem saiba o que esta igreja já fez pela gente, pelo seminário, na pessoa do pastor e da liderança de vocês. E eu agradeço muito a Deus que o pastor Neife, ele não é apenas um amigo e um irmão, né, Lilia? Ele é também um mentor na minha vida. Algumas mudanças que eu tive que fazer na minha vida, eu estive aqui, conversei com ele naquela salinha, falei pastor e tal e Ele me deu uma direção. A gente precisa de pessoas, de mentores na nossa vida. Deus fala, sim, mas Deus coloca homens e mulheres dEle para nos instruir também. Amém, irmãos? Então eu agradeço pela oportunidade, pastor Robert, pastora Rosângela. é um casal abençoado, amigo, é? amigo do meu irmão, então é meu amigo. O amigo do meu amigo é meu amigo. <risos> né? Já o conheço o Hudson me falou muito, porque eles são amigos de mocidade. Eu sou um pouquinho mais novo, né? Mas nós somos todos criados na Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Saí de lá bem novo, quando eu tinha 24 anos só. Né? Saí bem novo, olha só para você ver. E como o pastor Robert falou. Estou hoje na responsabilidade do Seminário Casa de Profetas. Durante 23 anos eu fui diretor do Seminário Cristo para as Nações. Pastor Cezinha esteve com a gente lá, né, pastor, dando aula e tudo. É um amigo também, um companheiro. E hoje nós estamos à frente do Seminário Casa de Profetas. Tem gente que muitas vezes me pergunta assim, né, eu já fui até com um colega de ministério e falou assim, mas Casa de Profeta, que é isso e tal? Eu falei assim, olha, Deus me deu uma direção baseada no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1 e 2 quando Eliseu, assim que ele sai da subida de Elias, ele vai, e os discípulos dos profetas viram para ele e falam assim, o lugar onde moramos, moramos, não é estudamos, tem gente que fala, é, é, escola de profetas, glória a Deus, mas Deus falou comigo que era casa, eles falam assim, o lugar onde moramos é pequeno demais para nós, Permita-nos ir até o Jordão, cortar madeiras e trazer e construir. Na nova tradução da linguagem de hoje, fala construir uma casa para nós morarmos com você. E Eliseu virou para eles e falou assim: vai. Eu falei: Senhor, mas por que não escola? Todo mundo fala escola de profetas. E ele falou: escola, você passa por ela e nunca mais volta. Quem aqui já voltou na sua escola de quarta série? Quem já formou na faculdade? Ah, eu amo, vou me encontrar, depois nunca mais encontra. Deus virou para mim e falou assim, em casa fala de comunhão, de relacionamento, de aliança, eu quero uma casa de profetas. E não é profeta no sentido da palavra, mas é profetas na preparação do dom que Deus distribuiu para a sua igreja, porque esta palavra é profética, quem lê essa palavra, expõe essa palavra, ele é um profeta de Deus, e essa geração precisa ouvir essa palavra precisa ouvir desesperadamente. Então nosso chamado é para pre pre preparar homens e mulheres de Deus para o chamado. Seminário nenhum faz pastores, nem missionários. Seminário ele prepara pessoas para os dons que o Espírito distribui. É o Espírito Santo que distribui os dons, a igreja reconhece e o seminário prepara essas pessoas. Então deixa o um abraço aqui do seminário Casa de Profetas, amém irmãos? Receba aí um abraço. Deixa o um abraço também, sou pastor na comunidade evangélica Nova Vida, ali no bairro Bandeirantes. Meu pastor presidente é o pastor divino. Então eu tenho dois pastores divinos na minha vida, né? O divino pastor e o pastor divino. E então eu trago um abraço para vocês também. E da minha família, né? Não puderam estar comigo hoje, é o Cineia minha esposa. É, nós já estamos. Aquele dia vocês conheceram, né? A minha esposa e um dos meus filhos. Um porque, pastor, eu tenho três irmãos. Né? Um é pouco, dois é bom e três é o suficiente. Se você parou no dois, vai para o terceiro. O negócio é bom. Então. É, tem três filhos Ana Luísa mais velha, já é casada Está com 26 anos O segundo é o Lucas, está com 22 E o terceiro é o Henrique, que está com 16 né? A minha esposa é, Chama Alcineia Já estamos casados há 32 anos Graças a Deus Eu era uma criança, vocês acreditam? Né? Se fosse na época que tivesse crime de pedofilia Acho que ela seria presa Eu era uma criança Mas eu vim falar hoje É da palavra de Deus Amém? E eu questionando o Senhor... Senhor, o que o Senhor quer para esse dia? Porque eu não quero falar... Daquilo que o meu coração anseia... Mas eu quero aquilo que o Senhor deseja... Então abra sua Bíblia no livro de Lucas... Capítulo 5... Lucas capítulo 5... Pastor Robert falou que a gente tem até 5 horas da tarde... Porque hoje é dia dos pais... Dia das mães... As mães vão embora, né? Mas dia dos pais vem para pode ficar, né? Ah, pode ficar... Estou brincando, viu irmão? Senão você já vai levantar e ir embora vai não, Lucas capítulo 5, é um texto muito conhecido, não vamos ler desde o início, né? do que é o verso 17, o início da, do fato acontecido, mas vamos ler a partir do verso 20, que é quando Jesus cura um coxo, ou paralítico, desculpa, levado pelos seus quatro amigos, e assim que a gente lê, eu vou falar qual o tema que nós vamos trabalhar com ele, de forma bem rápida. Acharam irmãos? Amém? Lucas capítulo 5, verso 20, diz o seguinte, Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar, Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil: dizer, aos, uh, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer: levante-se antes? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você: levante-se, pega o seu leito e vá para a sua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que, é, em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias, repetindo o verso 22, 23 e o 26. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados? Ou dizer levante-se e ande? E o verso 26: Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos completamente incapazes de ministrar a palavra do Senhor se não for obra do teu Espírito. E de entendê-la também se também não for obra do teu Espírito Santo. Mas eu creio que Ele já está aqui e habita em nós. E a adoração, eu tenho certeza que chegou ao teu coração. E quando nós alegramos o coração do Senhor, o Senhor nos fortalece. Por isso, ó Deus, fala conosco neste momento. Eu me coloco como um vaso nas tuas mãos, para ser usado pelo Senhor como oleiro. Molda-me e molda o coração de cada irmão, para que a palavra do Senhor, que é uma boa semente, caia numa boa terra nessa manhã e venha produzir. A 100, a 60 e a 30 por 1, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, embora tenha um monte de coisa para falar, mas eu vou ser mais breve... O maior de todos os milagres não é celebrado como deveria. O maior de todos os milagres não é celebrado como deveria. Todas as curas de Jesus, elas sempre impactou as pessoas. Todos os milagres dele sempre impactavam. Como a igreja hoje também. Vamos falar sério. Se alguém aqui está enfermo e essa pessoa é curada, ou se alguém tinha um determinado problema, um câncer por exemplo, essa pessoa é curada e vem dar o testemunho, a igreja entra em polvorosa é ou não é? É, uh, glória a Deus, aleluia, amém, tudo tal, não está errado, é isso mesmo, manifestação do poder de Deus. Mas nesse texto aqui, Jesus está mostrando para a gente, que existe algo mais importante do que isso, que existe algo que sobrepõe a isso, Jesus falou assim para eles, quando Ele falou, homens, perdoados são os seus pecados, Jesus não curou aquele homem, imediatamente, Ele falou, perdoados são os teus pecados, e eles falaram, peraí, aí, quem é esse que diz que pode perdoar pecado, quem perdoa pecado? Jesus falou assim, o que é mais fácil para vocês? De ser perdoados são os teus pecados ou dizer para esse homem: levanta-te, toma o seu leito e vai para a sua casa. Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, eu faço mais simples. É isso que é complicado? É curar um enfermo que é complicado? É isso aí que é o extraordinário? Então, meu filho pega o seu leito e vai para a sua casa. ele foi. Ficaram admirados, não pelo perdão dos pecados, mas por aquele homem ter sido curado. Infelizmente, hoje, nós, como igreja, nós valorizamos demais aquilo que o Senhor menos valoriza, que, pastor? Cura é importantíssimo, mas salvação está acima de cura, salvação é o milagre, o maior milagre que acontece, salvação é por isso que Jesus veio, cura, a pessoa pode ser curada e ir para o inferno, vou te citar um exemplo aqui do que aconteceu com Jesus, 10 leprosos o procuraram, 10 leprosos, ele falou assim: Olha, vão a presentes para o sacerdote, ou seja, vocês já estão curados. Aí um deles voltou e veio dando glória a Deus. Jesus falou assim: Pera aí! Jesus não falou: Que maravilha que você veio! Jesus falou assim: Pera aí, eu curei dez. Onde estão os outros nove? E só esse que voltou e ele não era judeu. Sabe o que, é que Jesus valoriza? Gratidão e ingratidão. Mas Jesus virou para aquele único que voltou e falou assim, a sua fé te salvou. Diferença de cura e salvação. Por quê? Porque hoje nós estamos muito focados em cura, em coisas sobrenaturais que os nossos olhos podem ver. Porque a salvação é uma obra do Senhor nos nossos corações, nós não vemos. Mas era para ter sido celebrada. Eu fui num evento há poucos dias atrás, é, de um cantor, né? Famoso uma cidade por aí. Aí, depois que terminou, aquele terminou lá de fazer adoração e tal, aí a pastora me chamou e eu fui pregar. Vim, preguei, depois eu fiz um apelo. Uma pessoa veio na frente. Glória a Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas estava lotado aquele lugar. Me preocupa. Por que, que te preocupa, pastor? Nós estamos fazendo evento para crente. Nós não nos preocupamos mais com as almas que estão perdidas. Isso não traz mais aquela, aquela alegria para o nosso coração. Eu fui numa igreja pequenininha, uns dias atrás, está até no meu Instagram lá, tem essa imagem. Igreja pequena, aniversário da igreja. E eu falei, olha, não há nenhum júbilo no céu por aniversário de igreja. Mas por um pecador que se arrepende. E quando nós fizemos o apelo, irmãos, diversas crianças e adultos vieram na frente... Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Num lugar grande, um grande evento, e uma pessoa. Aí o Senhor virou para mim e falou assim, porque o maior de todos os milagres não é celebrado. E por isso eu gostaria de compartilhar com vocês alguns tópicos sobre isso. Primeiro, nós estamos chegando no final dos tempos. Eu estou com 55 anos de idade, 55 anos que eu estou na igreja evangélica. Desde criança, criado pelos meus pais na igreja, e o Senhor nunca me permitiu sair para a direita e nem para a esquerda. Estamos aqui, fi. Com 19 anos de idade, eu fui eleito presbítero da igreja presbiteriana, pastor Robert sabe muito bem que é complicado, com 19 anos, um dos mais novos. Mas por quê? Porque eu tinha um coração voltado para Deus, eu queria agradar o Senhor, quero até os dias de hoje. Mas nesses 55 anos, eu nunca senti a presença da volta de Jesus, tão próxima como agora. É por isso que há dois anos atrás, dois anos e meio, Deus me deu uma palavra, Ele falou assim, prepara a igreja para subir, qual que é o meu papel, que é o seu papel, é pregar o um Evangelho, puro e simples... A simplicidade do Evangelho, nós não temos mais tempo de ficar fazendo coisas, ficar ministrando sobre, é Jesus, Jesus é o alvo, Jesus é o foco, se não for Jesus, não existe mais nada, só Jesus que resolve os nossos problemas, Jesus tem que ser o centro, se Jesus não for o centro, não é a igreja dele... Há poucos dias atrás, um menino me virou para mim, lá na Nova Vida mesmo, falou assim, pastor, a gente está querendo fazer um evento para atrair pessoas, eu falei, meu filho, pode fazer o que você quiser, mas se Jesus não for aquele que atrai as pessoas, não adianta fazermos nada, se Jesus não é o suficiente, nada vai ser, estamos cheios de eventos, cheios de coisa, mas Jesus está ficando de lado. E Deus falou comigo, prepara a igreja, prega o Evangelho, fala que existe o céu, existe o inferno, fala que as pessoas têm que fazer uma escolha. Deus, Ele nos salva pela graça, mas nós temos um papel nisso tudo aí, e é o que Deus falou comigo. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar algumas coisas. Primeiro, só há júbilo no céu pelo arrependimento de um pecador. Não há júbilo por cura nenhuma. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 15, vamos ler, pode ser irmãos porque o, o meu dom, vamos dizer assim, o meu dom principal pode é de mestre, então não, eu preparei 50 tópicos para falar, estou brincando, estou brincando, mas pelo menos uns 49, 90 tem, mas Lucas capítulo 15, eu não vou ter muito tempo, então eu vou ler aqui rapidamente, Lucas 15 verso 7 e verso 10, Lucas 15 verso 7 verso 10, Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E verso 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No céu há júbilo, há festa por um pecador. Os anjos devem pular, devem saltar de alegria. E muitas vezes eu vejo quando a gente faz um apelo, vi uma pessoa na frente, tem gente que fica literalmente comendo um cano da unha esperando, olhando para o relógio, meu Deus, que hora que esse culto esse pastor está demorando demais nesse apelo, esse pastor está demorando, irmãos, se um pecador, umzinho só, há uma festa tremenda no céu, há uma festa tremenda no céu, olha que coisa, nem cura de AIDS, nem cura de câncer, cura nenhuma, segunda coisa, os próprios anjos, os próprios anjos estão interessados em entender a nossa salvação, o mistério da nossa redenção em Cristo. Os anjos, eles ficam sem entender como é que pode acontecer um negócio desse. Estão fazendo, celebrando, sabe por quê? Porque estão tentando entender. Entender por quê, pastor? O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, verso 10 a 12, principalmente o verso 12, ele diz assim primeira carta de Pedro, a eles foi revelado que não para si mesmo, está falando dos profetas, mas para vocês, está falando da igreja, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos desejam contemplar, tem gente que fala assim, os anjos anelam pregar o Evangelho, pregar não, eles querem entender o Evangelho, Entender como é que esse negócio funciona, como é que pode. Deus está aqui, de repente ele, ele desce, vai lá e morre por esses homens. Eles estão, irmãos, eu imagino que é uma disputa no céu. Daqui a pouco nós vamos voltar, eles farão a seleção, eles nos levarão, eles tirarão o joio do trigo, eles vão fazer. Eu imagino um anjo olhando. Qual que é o seu nome, irmão? Eu imagino um anjo lá olhando e falando assim: eu quero trazer o Alexandre. Hein? Não, mas o Alexandre, quem vai levar sou eu. Por quê? Porque eles tentam, eles estão querendo entender, eles não são oniscientes, eles não sabem esse plano grandioso de Deus, mas eles acham fantástico. Como é que pode Deus descer para morrer por causa desse povo? Ele está aqui agora e já está pronto para voltar para buscá-los. Jesus está pronto para vir nos buscar, irmão e os anjos eles acham isso interessante, eles querem ver o final, eles querem ver a colheita final, cada um que converte é júbilo, agora imagina, uma milícia de homens e mulheres, chegando no céu, junto com o Cordeiro de Deus, você já imaginou que celebração que vai ser? Os anjos eles anelam entender, eles querem entender, que isso é fascinante, você que está aqui nessa manhã, que ainda não passou por Jesus Cristo. Você não sabe como é fascinante ter Jesus na nossa vida. Como é tremendo ter Jesus na nossa vida. A terceira coisa, a primeira, só há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. A segunda, até os anjos estão interessados em entender o mistério da salvação, que é um mistério, mas nos foi revelado. Terceiro, a nossa salvação tem que ser o maior motivo da nossa alegria e não conquistas efêmeras. O ser humano, irmãos, ele é um ser extremamente, extremamente egoísta. E ele também é uma, um ser que ele não se contenta com nada. Tem as campanhas na igreja, aí muitas vezes a pessoa vem e fala assim pastor, eu estou querendo minha casa própria, porque o maior sonho da minha vida, quando Deus me der a casa própria, assim, resolveu, meu sonho é ter a casa própria, aí ele vai, Deus abre as portas, ele consegue a casa própria, acabou irmão, o maior sonho dele não era esse? Era ou não era? Daqui a pouco ele vem, ah, que eu queria trocar meu carro, meu maior sonho, ué, mas o seu maior sonho não era aquele? Nós somos insaciáveis, com os bens materiais, insaciáveis, eu lembro do, do show do milhão do Silvio Santos, quem lembra? Show do milhão. O crente assistia isso, viu, irmãos? Porque tinha uns crentes que ia lá também. Né? Mas, deixa para lá. Mas, olha só como é que o diabo ele aguça o desejo, a cobiça. O Silvio Santos perguntava assim. Quanto você quer? E para quê? Ele falava assim, ah, eu queria uns 10 mil para comprar a minha casa e tal, 10 mil. Aí vinha para a pergunta, um de 2 mil, de 3 mil e tal, chegava nos 10 mil, oh, agora é sua casa, ah, beleza. Aí chegou, ganhou os 10 mil. Aí o Silvio Santos perguntava para a pessoa, você conseguiu os 10 mil? O que mais que você quer? Hum, coisa ruim, fazer isso com a gente que mais que você quer? Ué, ele não falou que queria os 10 mil? Era ou não era? Pega a sua trouxa, faz igual o Gil, pega o seu banquinho, sai de mansinho. Mas sabe o que, que a pessoa fazia? Ah, mas eu estou precisando também disso, mais 50 mil. E agora você já tem 60, que mais que você quer? O diabo fazia, você sabe o que, que ele faz? Ele nos prende nesse mundo. Um dia Deus falou assim, existe uma terceira via, e não é política não. Existe uma terceira via. Eu falei, como assim? Ele me fez lembrar do quadro dos dois caminhos Quem lembra desse quadro? A minha avó tinha, minha avó era da Assembleia de Deus Então ela tinha aquele quadro Imagina, eu, eu, eu amava a minha avó Ela já faleceu, meus pais também Mas eu amava porque a minha avó Entre aspas, tinha um pouco de hipocrisia né? Um negócio assim Por quê? Não podia ter televisão em casa, pastor Cezinha Não podia, naquela época a Assembleia não, pode. não podia Hoje eles têm até programa de televisão Mas deixa para lá Mas naquela época não podia Aí, o que, que a minha avó fazia? Ela não tinha televisão na casa dela, mas ela ia ali assistir na minha. Nossa, pode. Jim Swaggart, tinha né? Que passava domingo, ela era apaixonada, chorava pelo Jim Swaggart. Eu achava fantástico, ok. Não... Mas estou mostrando o seguinte, né? Ah, deixa para lá. Mas aí, é... a minha avó... Aí eu até perdi o que eu estava falando. Fui... Hein? Mas são muitas pessoas falando. Dois caminhos, aí eu só estava querendo ver se vocês estavam dentro da mensagem. É só as pegadinhas do pregador. Dois caminhos, céu e inferno, quem lembra? Porta larga, boate, show, né? funk, essa coisa era toda. Porta estreita, aí tinha lá igreja e tal, dava até depressão na né? gente olhar a porta estreita. Né? Era mato, um monte de coisa assim, eu falar, Jesus, esse lado aqui, a gente menino olhava aquele quarto. Mas Deus virou para mim e falou assim, tem a terceira via. Eu falei, qual a terceira via, Senhor? O mundo. Porque tem, as pessoas estão amando tanto esse mundo, que não querem morrer nem para ir para o céu, nem para o inferno. E muita gente na igreja está amando mais este mundo. Não quer nem que Jesus volta. Não está pronto para a volta de Jesus, porque amaram mais o presente século. Está entendendo? Mas a nossa salvação tem que ser o maior motivo da nossa alegria. Olha só. Lucas capítulo 10, a partir do verso 17, quando Jesus envia os discípulos, né, que os 70 voltam, eles estavam cheios de alegria, olha, eles voltaram cheios de alegria. Qual era o motivo da alegria deles? Eles falavam: Senhor, em nome, em seu nome, os próprios demônios submetem a nós. Vixe, a gente falava em nome de Jesus, sai coisa ruim, o demônio saía. Sai demônio em nome de Jesus, e saía, curava em nome de Jesus, fazia tudo em nome de Jesus, e eles voltaram alegres, porque os demônios submetiam a eles, voltavam alegres, talvez por ter feito cura, foi, foi no hospital e fez uma cura, voltavam alegres. É lógico, é alegria, dá alegria. Mas Jesus vai lhes falar uma palavra, Jesus lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus participou da expulsão de Satanás do céu. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Verso 20. No entanto, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Seu nome está no céu, irmão! Alegria nossa é porque o nosso nome está escrito no céu. Pode curar enfermo, pode fazer o que for, mas não é motivo da alegria maior. Por quê? Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, meu Pai, porque muitos, não poucos, é mais da metade, muitos é mais da metade, porque muitos naquele dia me dirão, pastor Cezinho, Senhor em teu nome eu curei enfermos, Senhor em teu nome eu profetizei, Senhor em teu nome eu fiz muitos milagres, e Jesus fala assim, mas eu lhes direi explicitamente, claramente, abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, não basta estar na igreja, não basta fazer milagres, o nome de Jesus tem poder, mas se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, não valeu nada, não valeu nada, pode fazer milagre, mas o maior milagre é se o seu nome está escrito no livro da vida, amém? A quarta coisa, e tudo começa como? Essa alegria que nós temos, eu espero que você tenha, se você não tiver, você vai sair daqui hoje com ela, em nome de Jesus Cristo, você não pode sair daqui sem essa alegria nesta manhã, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu falo sempre na Nova Vida e no seminário. Irmão, se você vê esse microfone cair nessa roupa ficando, preocupe-se, você ficou. Se esse microfone cair, né? E essa roupa cair, você ficou. Preocupe-se. Isso pode acontecer a qualquer momento. Não precisa muita coisa mais. Pastor Lili, eu amo seu marido, principalmente na, na questão escatológica. Eu tenho a mesma visão o pastor Neve. Deixa eu te falar o que aconteceu na chamada pandemia, foi uma obra de Deus, você pode não entender, mas foi uma obra de Deus, oh, Deus tremendo, ele encurtou a volta de Jesus, como que fez isso? Mateus capítulo 24 verso 14, Jesus diz assim, o evangelho do reino vai ser pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim, ele vai ser pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, eu fala que todos vão converter, mas vai ser testemunho de todas as nações, Aí na pandemia, irmãos, eu vi que coisa maravilhosa. Não estou falando dos mortos, mas estou falando dos vivos. Porque vivo, mesmo que morreu em Cristo, ele está vivo. Amém? É isso mesmo. É isso mesmo que eu quis dizer. Aí eu vi, sabe por quê? Foi antecipado e muito com o evangelho, foi pregado. Muitos aqui, talvez, como eu, mal, mal a gente usava o WhatsApp. Aí nós começamos a fazer vídeo. Igrejas pequenininha que nunca me cheguei com as negócios de filmagem. Foram filmar, né, e tal. Irmãos... Dali para cá nós temos centenas, milhares de igrejas que fazem programas que hoje estão sendo vinculados para o mundo inteiro. Um dos maiores é, influenciadores é um pastor no mundo, que tem mais seguidores, é um pastor, querendo ou não as pessoas estão ouvindo. estão mandando para tudo quanto é lado, ou manda ou não manda? Versículo todo dia está mandando, irmãos deixa eu te falar... Não falta muito para Jesus voltar, porque o evangelho do reino está sendo pregado para testemunho de todas as nações. Um dia um missionário virou para mim, pastor Cezinho, você que é missionário? Ele falou para mim assim, nem daqui a 100 anos Jesus volta. Eu falei, por quê? Porque a Europa está é um caos. Se você for ver a Turquia, irmãos, o que é a Turquia? A Turquia antigamente era, sete, era o lugar onde estavam as sete igrejas da Ásia, É a Turquia. Foi praticamente cristã na sua totalidade. Hoje ela é islâmica na sua totalidade. Aí você fala, ah, tem que voltar para lá. Não, eles conhecem Jesus. Jesus não falou que vai. Se for assim, Jesus não pode voltar nunca. Que sempre tá um lá. Mas lá tem testemunho de Jesus. Os muçulmanos sabem quem é Jesus. E o tem como um profeta. Mas Maomé é maior do que ele. Mas eles sabem quem é Jesus. Ele não fala que todos vão converter. Mas que teria testemunho em todas as nações. Amém? A quarta coisa tudo começa com uma atitude, nós participamos nesse negócio fantástico chamado de salvação, como? Pregando o Evangelho, aí é a nossa parte, essa parte eu e você temos que fazer, essa parte Deus não vai descer, Jesus não vai descer, o papel deles, eles já fizeram, os anjos não virão, ninguém, esse papel é meu e é seu, Romanos capítulo 10 verso 14, Paulo diz assim, como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, o seu papel, o meu papel é pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não pediu, Ele ordenou. Se você faz parte da igreja dEle, é uma ordem para mim e para você. Começa onde? Na sua Jerusalém. O que, que é seu Jerusalém? A sua casa. A sua casa. Para os seus filhos. Como pastor? Pastor. Meu pai era analfa de pai e berto de mãe. Você conhece a história do, do, do meu pai? Meu pai era presidido da igreja presbiteriana. Com cinco anos de idade, a mãe dele morreu. O pai dele morreu antes disso. Mal, mal ele, ele não conheceu o pai, aliás. A mãe, ele tem, tinha pouco é, conhecimento dela. Ele e três irmãos eram do interior. Dois deles foram, saíram pelo mundo com cinco, seis anos de idade. Meu pai chegou com medo do lixo foi parar em Valadares e ali ele foi criado por uma mulher que era dom de um prostíbulo. Nossa, mas seu pai devia ser o maior? Não. Ele falou que Deus o separou do ventre. Ele tinha tudo, tinha tudo para ser um homem que não amasse. Né? Porque hoje tem esse negócio, ah, não tenho amor, não tive amor de papai. Por isso que eu não sei amar os filhos. Para com isso, você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente, porque o Senhor nos fez com a capacidade de mudarmos. Nós podemos mudar. Então ele criado dessa forma, converteu, casou com minha mãe, minha mãe já era da igreja, meu pai pregava o evangelho, parecia que ele estava lendo, ele mandava a gente ler, a gente lia a Bíblia, e meu pai começava a pregar, e ele pregava o texto expositivo, que é um dos sermões mais difíceis, e ele pregava, um dia minha esposa virou para mim e falou assim, eu acho que seu pai ele engana a gente, acho que ele sabe ler, a gente sabe não, um dia eu perguntei para ele, Falei, pai, como é que pode? O senhor não sabe ler, mas o senhor prega melhor do que a gente que sabe ler e tal, tal, tal. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, deixa eu te contar um segredo. Quando Deus tira o dente, ele alarga a guela. Você entendeu? Se você tem dificuldade numa área, Deus te dá uma habilidade na outra. De sorte que não tem ninguém aqui que não possa pregar o evangelho para quem quer. Você está no meio, no meio que Deus te colocou. Você tem que ser luz ali, na sua faculdade, no, na sua escola. Começando na sua casa, como? Por que é eu citei meu pai? Porque todos os dias a gente fazia o culto doméstico. E eu aprendi isso e até hoje eu faço com os meus filhos. Por quê? Porque o evangelho tem que ser pregado primeiro dentro de casa. Seus filhos têm que converter dentro de casa, não precisa da igreja. Dentro de casa, seus filhos podem converter, receber Jesus e ter uma vida de intimidade com Deus. Então o evangelho é a nossa obrigação de pregar na faculdade. Pastor Fred, está aqui? Não, né? Ele é daqui, não é? É, porque nós participamos do projeto, junto com a pastora Ângela Valadão, do TDI, né? do Design Inteligente. E foi algo muito interessante, por quê? Porque a gente vê que até a ciência, ela não é oposta à fé, ela se completa. A ciência é os absolutos e a fé é o absoluto é ou não é? Deus é absoluto, então quanto mais eles vão procurando, procurando, eles sempre voltam e caem em Deus, eu acho isso fantástico, e eu falo para os meninos o seguinte, conheça a palavra de Deus, porque uma vez que você conhece a palavra de Deus, aqueles que estão lá fora, não irão te enganar, há pouco tempo atrás, eles me falaram assim, pastor, o fulano de tal ganhou agora as escolas, vão voltar para aquele movimento, e vão ensinar ele esse negócio, essa, essa outra, essa outra, que ele não pode ficar falando, aquela outra, aquela outra, aquela outra, aquela outra, aquela outra. Falei, eu não me preocupo com aquilo, as ideologias que o mundo está trazendo. Por que não, pastor, o que me preocupa é a falta do conhecimento que os pais estão dando para os seus filhos dentro de casa. Eu fui para a faculdade, irmãos, o primeiro curso superior que eu fiz foi em 88. Outro dia eu falei assim, um menino falou assim, não pastor, dez anos antes de eu nascer, eu falei, meu Deus do céu, eu precisava de ser tão direto. né? Na Newton de Paiva, eu fiz o curso de Ciências Contábeis. Olha para você ver. Comecei em 88. Um dia, a gente tinha um grupinho que cantava com uma violinha na escadaria que tinha perto de um, da lanchonete. A gente estava cantando ali e adorando a Deus. Aí, quando nós terminamos, quase ninguém parava ali para cantar, para nada. Quando nós terminamos, eu estava indo para a sala, uma moça me cutucou assim por trás e falou assim, você sabe quem eu sou? Ela fazia o curso de secretariado executivo executivos bilingüe, e eu fazia o curso de ciências contábeis. Só que tinha matérias afins que a gente fazia juntos. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu sei que você é a fulana de tal, uma moça muito bonita, muito bonita. Eu não era casado, então eu podia olhar. É, muito bonita. Só não podia desejar. Muito bonita. Aí ela virou para mim e falou assim, estou perguntando se você sabe quem eu sou. Eu falei, não. Ela falou assim, eu sou uma garota de programa. Todos os dias você pode ver que vem um carro aqui me buscar, diferente e tal. Porque aquela época até colocava né, nos jornais, universitária, era chique esse negócio, sei lá. Ela falou, falou, virou para mim e falou assim: Mas quando vocês estavam cantando aquela canção, algo tocou meu coração. O evangelho ali é tremendo, irmãos. Eu falei para ela um pouco de Jesus, só que na época eu só era da igreja presbiteriana, não conhecia outras igrejas, eu falei, procura uma igreja presbiteriana mais perto de você. Hoje eu conheço mais igrejas, né? mas na época, não que estava errado, mas estou falando o seguinte, olha como é que o evangelho é poderoso, lá na sua escola faz um grupinho de oração, na sua faculdade, no seu local de trabalho, pastor, no meu horário de trabalho? Não, não é no horário de trabalho é no seu horário de intervalo, tira lá um momento de oração, você vai perceber que outras pessoas irão te procurar, porque o mundo está carente de referenciais irmãos, e nós somos a luz, nós temos que brilhar no meio das trevas, não pare de falar, então a nossa parte é pregar o Evangelho, amém? Pregar o Evangelho. Segundo, nós não podemos fazer, a outra etapa, quem faz é o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16, verso 7 e 8, Jesus falou que vai enviar o Consolador, e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o papel de converter não é nosso, o papel de convencer é do Espírito Santo, eu acho interessante, porque em Zacarias, capítulo 4, verso 6, o Senhor fala através de Zacarias, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos fazer a obra do Espírito Santo. Como? Pastor, meu marido não é crente, mas eu estou lá, pastor, estou enfiando a prima, e eu falo, Vai, você tem tá que converter, tem que converter. Oi, irmão, cuidado, é melhor viver no canto do que numa casa com uma mulher richosa. Toma cuidado. O apóstolo... Pedro, se não me falha a memória, ele fala que a mulher vai ganhar o marido sem palavras, só com o seu proceder fiel, muitas vezes estamos querendo forçar, meu filho pastor, eu já falei, não, não fala muito, age mais, ora, coloca um versículo, continua intercedendo pelo seu filho, mas não existe forçação de barra, porque quem convence o homem, é o Espírito Santo de Deus, ele que faz essa obra como fez na minha vida e faz na sua, é Ele que trabalha de uma forma maravilhosa, a gente está pregando uma mensagem aqui, uma única mensagem, e cada um está recebendo de uma forma diferente, cada um a palavra está caindo de uma forma diferente, sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele tem poder para fazer isso, falando cada um de nós, segundo as nossas necessidades, Ele tem poder para fazer isso, e essa obra é Ele quem faz, amém irmãos? A obra do convencimento é do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo faz a sua obra, existe agora uma outra atitude, qual que é? O homem tem que entender o quão miserável ele é. Somos miseráveis, não prestamos. Um dia eu vi um pregador, e ele virou e falou assim: Você é tão importante, você é tão valoroso, você é tão enchendo a bola da gente, né? Que um rei morreu no seu lugar. E as pessoas, Aleluia, glória a Deus. Eu falei: Não, está tudo errado. Se eu sou tão bom, ele não precisava de morrer por mim, não, morria por ele. Nós somos tão miseráveis, tão ruins. Nós não prestamos, eram tão pecadores. Que Deus mandou o seu filho para morrer no nosso lugar. Nós não tínhamos solução. Enquanto o homem não entendeu o quão miserável ele é, não vai valorizar a graça de Deus. Esse evangelho com açúcar está falando, você é bom. Não, 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 você é ruim. Certo dia um pregador perguntou para é, João, João Wesley falou assim, eu estou para pregar e tal, o que você acha que eu devo pregar? Ele falou assim, prega 90% da lei, 10% da graça. Porque o ser humano só vai valorizar a graça de Deus o dia que ele entendeu o quão miserável ele é. Você não está aqui porque é bom, você está aqui porque Deus te escolheu. Você não está aqui porque você tinha alguma coisa para dar, você não tem nada para dar, tudo que você tem é do Senhor. Você não está aqui porque você é bonito ou feio, você está aqui porque Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dEle. Não é mérito seu, a salvação não é mérito nossa, a salvação é mérito do Senhor. Você não compra a salvação. Ah, mas eu sou dizimista, não importa meu irmão, tudo que você tem vem de Deus. Deus pode tirar. Fala e falar assim, volta e o seu fôlego de vida sai agora, e eu quero ver quem é que tem poder para te ressuscitar. Sabe por quê? Porque nós somos miseráveis, pecadores, precisamos arrepender dos nossos pecados. É isso aí que o apóstolo... que o apóstolo... Ah, Apóstolo Pedro vai falar em Atos capítulo 3, verso 19: Portanto, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês a saber, Jesus. Provérbios 28, verso 13: Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam, alcançará misericórdia. Não basta confessar, tem que deixar. Tem muita gente confessando e não deixa, continua na prática do pecado, não alcança a misericórdia. Mas uma vez que nos arrependemos dos nossos pecados, obra do Espírito Santo em nós. Aí nós vamos para a última coisa, nós precisamos de Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se confessarmos os nossos, desculpa, desculpa, se com a boca você confessar a Jesus como Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então serás salvo. O que quer dizer? Jesus não morreu para te salvar. Triste, né? Vim trazer uma notícia triste. Talvez o pastor Nefe nunca mais me chama aqui. Jesus não morreu para te salvar. Então para que ele morreu? Ele morreu para ser o seu Senhor, o seu dono. Paulo diz assim, a daquele de quem ele é Senhor... Ele se torna salvador. Se Ele não for seu Senhor, Ele não é seu salvador. Jesus, por isso que eu tenho que confessar com a minha boca, que Jesus Cristo é o Senhor. E crer no meu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, seremos salvos. Amém? E culmina em que, pastor? Pode aplaudir o Senhor. Termina em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Termina agora, depois desse processo. Cristo vai interceder por nós diante do Pai. Sabe o Ed? Nossa, mas esse cara é uma picareta, meu filho. Pai, mas eu paguei um preço por ele. E ele não tem vergonha de me confessar diante dos homens. Se nós confessarmos Jesus diante dos homens... Ele vai nos confessar diante do Pai. Mas se não confessarmos Jesus diante dos homens, tampouco ele nos, con ele nos confessará diante do Pai. Fecha os seus olhos. Desculpa a correria. Eu queria fazer uma pergunta nessa manhã. Talvez você esteja aqui nessa igreja há muito tempo. Talvez é a primeira vez, como eu, primeira vez aqui visitante. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Há uma coisa que eu e você precisamos de fazer. Eu com 16 anos de idade, eu precisei fazer. Criado da igreja. E o Espírito Santo me falou, você não é salvo. Eu falei, como não? Eu sou filho de presbítero, criado da igreja. Não vou para direita?" Ele falou assim, mas você tem que confessar Jesus. Não basta ter nascido na igreja, ser filho de pastor, não. Tem que confessar Jesus, a salvação individual. E eu procurei, irmãos todos, os cultos evangelistas que existiam na época... E da minha denominação não se fazia apelo. Eu falei, meu Deus, eu quero confessar o Senhor. Eu quero, eu quero. E um dia o Senhor falou assim comigo. Faz aqui agora. Eu confessei Jesus como Senhor da minha vida. E eu coloquei na minha cabeça o capacete da salvação. Eu quero perguntar se nessa manhã tem alguém que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você entrou aqui como convidado. Talvez você é o marido da fulana de tal, ou a esposa do Beltrano, filho do Ciclano. Deixa eu te falar no céu só existe Filho de Deus, nem neto, nem bisneto, só existe Filho, mas tem que passar por Jesus Cristo, o único Filho que deu a sua vida. Ele deixou de ser o Filho unigênito, para ser o primogênito entre muitos irmãos. E nessa manhã, você pode sair daqui, como Filho de Deus coerdeiro com Jesus de todas as promessas. E a pergunta que eu quero fazer rapidamente, tem alguém nessa manhã que gostaria de confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Levante a sua mão, nós vamos fazer uma oração aqui juntos de confissão. Talvez você fale assim, pastor eu quero fazer, eu quero. Deus te abençoe querido, em nome de Jesus. Tem mais alguém que gostaria de fazer esta oração? Levante a sua mão, levante, sim eu já vi queria convidar para vir aqui, aquele que se levantou a mão, vem aqui, a igreja de olhos fechados, intercedendo, agora é hora de batalha espiritual irmãos, o inimigo ele não quer perder, ele não quer perder, mas ele já perdeu, se tem mais alguém nessa manhã, que gostaria de tomar essa decisão por Jesus Cristo, não estou oferecendo a comunidade cristã da Zona Sul, a Nova vida eu estou falando para você, que existe alguém que te ama, mas você tem que tomar uma decisão, e essa decisão ninguém pode fazer por você, se nesta manhã você deseja do seu coração, vem aqui, nós vamos orar juntos, declarando Jesus como Senhor, como Senhor da nossa vida, tem mais alguém nessa manhã? Tem alguém que gostaria, de reconciliar com Jesus, talvez você estava longe, você quer voltar hoje para casa, você estava perdido, mas hoje você foi achado, deixa eu te falar, os braços do pai nunca se fecharam para aquele filho. Um dia eu perguntei, mas senhor, por que, que o pai não foi buscá-lo? Por que, que o pai não foi buscar o filho pródigo? E Deus me falou, porque ele nunca mandou o filho para fora de casa. Mas ele sabia que o filho conhecia o caminho de volta e ele voltaria, porque não tem lugar melhor do que a casa do pai, tem alguém que estava longe, afastado, e quer voltar hoje para a família da fé, talvez você estava dentro da igreja e longe, afastado, o coração longe, pensando em desviar, vem para cá que nós vamos orar também pela sua vida, em nome de Jesus, saia do seu lugar, o inimigo está tentando te convencer que você não precisa, mas eu quero declarar, se o Espírito falou que você precisa, levante e vem aqui, porque Jesus não nos deu Espírito de covardia, não nos despide de covardia. Você é um corajoso em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que precisa dessa oração? De... Pela última vez? Então vamos orar pela nossa querida irmã. Amém? Pastor Robert, pode fazer a oração de confissão aqui? Feche seus olhos, irmãos. Como é que é seu nome, querido? Vitória. Vitória, Vitória duas vezes. Vitória duas vezes. Feche seus olhos, irmãos. Deixa eu te contar um negócio. Por que, pastor, que eu tenho que ir aí à frente? Um dia um rapaz falou assim... Eu falei quietinho lá no meu cantinho, pastor. Eu fiz oração quietinho no meu cantinho. Eu falei, Deus não chamou covardes. É esse aí que ele fala, não te conheço. A vitória é vitoriosa duas vezes. Duas vezes. O Senhor te ama, minha filha. E ele colocou esse nome, vitoriosa, no vitória. A Bíblia fala que ele gravou na palma da mão dele. Ninguém tira você o coração de Deus. Faça uma oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus nesta, manhã, nesta manhã. Eu te confesso. Eu te confesso, com meu Senhor. Como meu Senhor. Dono da, minha vida, dono da minha vida. E meu Salvador. E, meu Salvador. E, eu declaro, e eu declaro. que sobre a minha vida. Que sobre a minha vida. Não vale mais. Não vale mais. Nenhuma maldição. Nenhuma maldição. E nenhum encantamento. encantamento. Toda, todo pacto todo o pacto que eu, já fiz, que eu já fiz, ou que fizeram para mim, mim, satisfeito pelo nome, de Jesus. pelo nome de Jesus. Os meus pecados, Os meus pecados eu, te confesso, eu te confesso, porque eu sei, porque eu sei que o Senhor, que o Senhor já, me perdoou, já me perdoou. E o meu nome, e o meu nome está sendo escrito, está sendo escrito no, livro vida, no livro da vida. E está tendo agora, e está tendo agora muita, alegria e, muita alegria no céu. Senhor, Senhor muito, obrigado, muito obrigado, porque eu saio daqui. Como tua, filho. E o capacete da salvação está sobre a sua cabeça. Amém. Toma posse da salvação em nome de Jesus Cristo. Amém. Ninguém pode tirar, porque foi conquistada por Cristo Jesus. Amém. Você é preciosa, não preciosa aos olhos de Deus. Você é preciosa porque Deus te quis antes da fundação do Amém. mundo. Esse dia já estava registrado. Por isso, nessa manhã, Vitória, como igreja do Senhor aqui representada, nós te abençoamos no corpo, na alma e no espírito. Amém. E que o Senhor te conduza em vitória em fé entendo entenda uma coisa, todos os pecados foram perdoados Amém. e já não há mais condenação sobre a sua vida, porque o Senhor te remiu glória. e nós abençoamos você, em o nome de Jesus Cristo, a igreja pode celebrar, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.